0: de passion animale sur Bogé Nostral.
1: Bonjour et bienvenue dans Wild Passion Animal, la Corse est riche en ce qui concerne sa faune et sa flore. En plus des espèces endémiques à l'île, nous avons la chance de pouvoir observer des espèces migratrices qui viennent faire une escale à certaines saisons pour se reposer afin de regagner leur destination finale et d'autres trouvant les lieux à leur goût, restent pour se reproduire et repartent ensuite vers d'autres destinations. C'est avec un grand plaisir que nous vous les présentons afin de mieux les connaître, pour mieux les protéger. Portrait sur le balbuzard pêcheur. À Oiseaux Rares, émission spéciale. Pour mieux comprendre tous les enjeux et l'importance de protéger le balbuzard pêcheur, nous lui consacrerons trois émissions. Aujourd'hui, nous ferons connaissance avec lui. Qui il est Où peut-on le rencontrer Mercredi prochain, nous détaillerons son mode de vie, son alimentation et sa reproduction. Et le mercredi suivant, nous identifierons les dangers et menaces qui pèsent sur lui. En Corse, la faune et la flore sont très présentes sur la côte. Lors d'une balade en mer, vous allez découvrir cette nature exceptionnelle. Le littoral Corse regorge d'espèces maritimes, dont une très rare en Méditerranée. Il passera peut-être au-dessus de vos têtes. C'est l'aigle pêcheur, le Balbuzard Corse. C'est l'emblème du golfe de Porto. Lors de la visite des falaises, des calanques de Piana, du Caporos et de la réserve naturelle de Scandola, du bateau, vous allez apercevoir d'étranges amas de branches sur le haut d'un rocher ou bord du rivage qui surplombe un plan d'eau cristalline. Ce sont les nids des balbuzards. Véritable prouesse architecturale pour un oiseau. Cela fait souvent penser à un nid de cigogne. Et pourtant, c'est un aigle d'une envergure d'environ 1,50 m jusqu'à 1,70 m qui construit ce nid qui peut dépasser 1 mètre de hauteur. Le balbuzard corse construit toujours son nid proche de l'eau, une sorte de mirador naturel qui lui permettra de guetter le poisson en surface. Il plonge alors à pic pour attraper le poisson dans ses serres. C'est un oiseau migrateur. Il vient passer les beaux jours en Corse, mais retourne ensuite en Afrique du Nord et en Mauritanie. En Corse, c'est la période de reproduction. C'est pour cela qu'il faudra porter une attention particulière à ces aigles pour ne pas les déranger durant la balade. Armez-vous d'un gros zoom pour le prendre en photo. On ne peut pas approcher le Balbuzard. C'est un oiseau sauvage dans un milieu naturel. L'aigle pêcheur est un oiseau très fidèle. Il revient toujours dans le même nid, d'une année sur l'autre, avec la même femelle. Ils font alors deux à trois petits qu'ils auront énormément de mal à nourrir. Dans le couple, le mâle passe sa journée à pêcher du poisson, pendant que la femelle reste pour faire de l'ombre au bébé. Il est rare que tous les petits sortent du nid, c'est une espèce fragile. Dans les années 70, l'espèce a failli disparaître de Corse. À l'époque, nous avons eu l'idée de construire des nids artificiels, de sorte à encourager des couples à s'installer sur nos côtes. Et ce pari a marché Aujourd'hui, malgré la rareté de cette espèce, nous sommes la région d'Europe à recenser le plus de spécimens, une trentaine de couples environ. Les nids aujourd'hui sont pour la plupart naturels. Chaque année, le nid s'abîme durant l'hiver. Il est très exposé au mauvais temps. Lorsque le couple le récupère, il s'affaire à la reconstruction de celui-ci. Il rajoute des branchages de sorte à former un cercle creux à l'intérieur. L'herbier de Posidonie récupéré sur le rivage fait office de matelas douillé pour les petits. Le balbuzard est aujourd'hui très surveillé par les agents du parc naturel qui sont fiers d'avoir cet aigle en Corse. Il le chouchoutent et le protège. Donc euh, sa classification, le nom français c'est balbuzard pêcheur, son nom en latin c'est padion aliaetus, son embrachement c'est vertébré. La classe, c'est bien sûr oiseau, l'ordre, c'est acipitriforme, la famille, c'est Pandionidae, dont il est le seul représentant, genre Pandion et espèce etus. On compte quatre sous-espèces. La sous-espèce Euliaetus que l'on retrouve en France, se reproduit dans tout le Paléarctique et hiverne en Afrique, aux Philippines et en Indonésie. La sous-espèce carolinensis se reproduit en Amérique du Nord et migre en Amérique centrale et du Sud. La sous-espèce Ridwagy est sédentaire et niche au Yucatan, au Belize et aux Caraïbes. Et la sous-espèce Cristatus qui se rencontre en Australie et dans les archipels du Pacifique Sud, dont la Nouvelle-Calédonie. Alors son envergure est de 1 ,45 m, on a dit jusqu'à 1,70 m. Sa longueur de 50 à 60 cm. Pour un poids compris entre 1,2 kg et 2 kg, la femelle étant plus imposante que le mâle. Le dysmorphisme sexuel, hormis la différence de poids, la femelle possède généralement un plastron d'une coloration plus foncée que le mâle chez qui il est absent ou peu marqué. Or la voix, le balbuzard se fait très peu entendre et seulement en période de nidification. Quant à sa durée de vie, la survie des balbuzards adultes est estimée à une vingtaine d'années, mais environ 50% des jeunes meurent dans leurs premières années. Comportement et territorialité Le balbuzard est un oiseau semi-colonial. Les couples peuvent nicher en colonie avec des nids séparés de quelques centaines de mètres. Le balbuzard pêcheur a un comportement philopatrique très marqué. Les jeunes ont tendance à revenir là où ils sont nés, pour se reproduire, ce qui limite les capacités de dispersion de l'espèce. Les mâles sont encore plus attachés à leur lieu de naissance que les femelles, qui peuvent parfois être attirés par des mâles sur d'autres territoires à plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres de leur site de naissance. Les balbuzards défendent leur site de nidification, mais le territoire de pêche n'est en général pas défendu. Identification, alors comment le reconnaître C'est un rapace assez grand, au corps assez élancé et aux ailes longues et fines. Le dos et les ailes sont brun foncé chez l'adulte et contrastent avec le ventre blanc. Les parties inférieures sont blanches avec une tache sombre au poignet et une barre brune sur l'aile. Sa queue est courte et carrée. Sa tête est fine et proéminente, blanche avec un masque noir et des yeux jaunes. Le bec rochu est long, noirâtre et gris bleu à la base. Les pattes sont gris bleu. Les juvéniles se distinguent des adultes par le motif écailleux sur le dos, liseur clair des couvertures sus élaires qui disparaît au cours de la mue du deuxième automne. Comme la femelle, il porte également un large collier brun, gris ou roux. Aucun caractère morphométrique particulier ne distingue les populations corses et continentales. Si elles appartiennent bien à la même sous-espèce pendion Eliatus Eliatus, unique en Europe, la population méditerranéenne et la population continentale sont différentes au niveau des gènes nucléaires et les échanges d'individus entre elles sont limités. De plus, les populations du nord et du sud de l'Europe ont des comportements migratoires différents. Tandis que les balbuzards du nord de l'Europe effectuent de longs trajets migratoires pour atteindre leurs sites d'hivernage, les populations régionales de Méditerranée ont des comportements plus diversifiés. Certains sont sédentaires et restent à proximité des sites de nidification. d'autres effectuent des trajets plus ou moins courts pour atteindre des sites d'hivernage situés dans le bassin méditerranéen cosmopolite, le balbuzard pêcheur est l'un des rares rapaces présents sur tous les continents sauf en Antarctique. La répartition du balbuzard pêcheur au niveau mondial concerne les régions boréales et tempérées de l'hémisphère nord, l'Amérique centrale, une grande partie de l'Asie jusqu'à l'océan Pacifique et les côtes de l'Australie. En Europe, les populations les plus importantes se situent en Suède, en Russie et en Finlande avec plusieurs milliers de couples. Il est aussi présent en Allemagne, Norvège, également en Grande-Bretagne, dans les Balkans et sur certaines îles de Méditerranée comme notamment les Baléares et bien sûr en Corse. En Afrique, la population est composée de jeunes et adultes hivernants. Jean-Charles Papy essentiel est pour cette petite pause musicale.
0: L'orisondi a vinto domi, nun capisco più. Sarò locce ti vigu guasu, pusata figliula tramonti, tramonti, Miramenti to ciufi biondi, color di sigampi di rano. Quando uno diser tu l'andanu, nun dis a scopri d'altri mondi. Pensa spissu s'maravidatu. A ciò che tu mi insegnasti, gula, ubiecè di vasta maestra, ed ave qualche sia l'ado, chi m'aio eu di illusioni, scordando chi stati ciechi, qui in Capul canestedi, Et fiumi smisurati, passioni, circa è Da pure veda l'essenziali, basta figliuola. Hugo ci cirche tutti gli un ideali. Una rosa mi di glorì, ma da pure veda l'essenziali, basta figliuola. Parola, con pari par e un tempo qui dà importanza all'amore che non consola, un fa l'ungo cammino, in circa di un nuovo albori una si mai un fiori, come qui tutto giardino, un po' sui sfidi et à fuir d'ogni tempesta, qui qua su in avolta celesta, c'è una luce che mi sorride et anche museo di sono orfano e tu hai un sogno me sono convinto un giorno d'arriverò con un amico principe. La pure bène basta filly là, tu que nous sommes tous des la pure basta filly
1: L'usard pêcheur Pandion aliatus est une espèce de rapace diurne de taille moyenne. C'est un piscivore spécialisé et cosmopolite. Cet oiseau singulier sur le plan morphologique est assez différent des autres rapaces. C'est pour cette raison d'ailleurs que sa position phylogénétique est très discutée. Plusieurs hypothèses ont été émises, mais l'hypothèse la plus répandue rapproche cette espèce des Accipitridae, famille formée entre autres par les aigles, les buses, les vautours de l'Ancien Monde. Son nom de genre rend hommage à un personnage de la mythologie grecque, Pandion, roi légendaire d'Athènes dont les enfants furent changés en rossignols et hirondelles. Son nom d'espèce, Aliatus, du grec ancien Aliaïétos, est formé des termes grecs als, sel ou mer, et aetos, aigle. C'est également le nom de genre latin pigargues. Le terme Als, dû à Aristote, semble d'ailleurs impropre, puisqu'aujourd'hui le balbuzard pêcheur occupe plutôt les points d'eau douce. On le retrouve à la rigueur à l'embouchure des fleuves à nos saumâtres. Cette affection toute particulière pour les cours d'eau, lacs et rivières, se signale dans son autre nom français, aujourd'hui peu utilisé, qui était donc le balbuzard fluviatile. Le début de son nom français, balbuzard, proviendrait de l'anglais bald, qui voudrait dire chauve marqué de blanc. Bien que le balbuzard ne soit pas du tout chauve, cette origine peut faire référence au contraste visuel entre le dessus de sa tête, bien blanc, et son bandeau noir sur l'œil. L'association des deux pouvant donner un aspect dégarni au sommet de sa tête. Et buzard serait à euh, rapprocher à la racine qui a formé les noms Buse, puis Buzard. Les Buzards étaient un temps appelés sous en référence d'abord au bruit et au fait que la Buse est un oiseau bruyant, les cris du Balbuzard l'étend assez également. Le terme Balbuzard est attesté pour la première fois chez Buffon, d'après son C'est Buffon également qui va le populariser afin de remplacer le terme auparavant courant et inapproprié d'aigle de mer, puisque le balbuzard est d'une part bien distinct des aigles et d'autre part ne vit pas en mer. On le nomme parfois abusivement aigle pêcheur ou aigle de mer. Il n'y a qu'une seule espèce de balbuzard, terme attesté en français depuis le XVIIe siècle. Ce terme dérive du terme anglais bald buzzard, composé de bald qui signifie dans ce cas taché de blanc et buzzard, un emprunt à l'ancien français busard » buzzard avec un T, par buzard avec un D. Localement et notamment en Bourgogne, on l'appelle le balbuzard de cropechorot. Le nom du genre fait référence à Padion, fils de Crécrops, roi mythique d'Athènes et grand-père de Thésée, qui a été transformé en aigle. Balbuzard est le nom que la nomenclature aviaire en langue française, mise à jour bien sûr, donne à cette espèce d'oiseau qui constitue le genre monospécifique, Padion, soit de la famille des Assipitridae, selon Howard et Moore et li soit de la famille monogénérique des Padio-Nidae. D'après HBW et Clément, il était autrefois placé dans l'ordre des falconiformes. La classification classique se base sur des critères pour comprendre la phylogénie des espèces. À la seule analyse de ces critères morphologiques, sa position sur l'arbre phylogénique est incertaine. Sur plusieurs aspects, le balbuzard diffère des autres oiseaux de proie diurne et a toujours présenté une énigme pour les taxonomistes. Selon euh, certains auteurs, il est traité comme l'unique membre de la famille des Pandionidae. Cette espèce unique est répartie dans le monde entier. Certains auteurs définissent, non sans difficulté, quelques sous-espèces, le plus souvent au nombre de quatre. D'après Alan Peterson, cette espèce n'est constituée que de trois sous-espèces. L'Aliatus, donc, en Eurasie, le Carolinansis, en Amérique du Nord. Cette forme est la plus grande et un plumage plus sombre au niveau du dos et une poitrine beaucoup plus pâle. Le Regway Ménard, île des Caraïbes, cette forme est très pâle au niveau de la tête et de la poitrine par rapport à l'héliatus, elle n'est pas migratrice. Son nom scientifique commémore l'ornithologue américain Robert Regway. Et d'après la classification de référence du Congrès Ornithologique International, l'ancienne sous-espèce Cristatus est considérée comme une espèce à part entière, le Balbuzard d'Australie, Pandion Crestatus. Il vit donc sur les côtes et le long de quelques grands fleuves d'Australie et de Tasmanie. C'est une petite espèce non migratrice. Le plus ancien fossile découvert appartenant à cette famille a été daté de 10 à 13 millions d'années. Le balbuzard pêcheur est l'homme. Il est souvent pris comme symbole ou emblème. Le balbuzard pêcheur est l'oiseau officiel de la Nouvelle-Écosse au Canada et de Sudermanie en Suède. Dans l'aéronautique navale française, le balbuzard est le symbole de la flottille 17F. Il est également l'emblème de l'équipe de football américaine de Settle et de l'Université de Caroline du Nord à Wilmington. Notre émission touche à sa fin. On se retrouve donc mercredi prochain pour le deuxième volet de cette série de trois épisodes sur le balbuzard pêcheur. Nous aborderons les sujets tels que la reproduction, l'alimentation et son mode de vie. Bon après-midi à l'écoute des programmes. Pour ceux qui ont manqué l'émission ou pour ceux qui souhaiteraient la réécouter, nous vous proposons une rediff dimanche matin à 10h30, à mercredi.
0: Wild Passion Animal sur